0: 大家好，我是麦不可决策的小编星星狗。一个礼拜过去了，大家过得好吗？之前有跟大家报告，麦不可决策的 YouTube 频道开张了。原本以为 YouTube 频道开了以后，可以因为流量而有一点点的收入，后来才知道我真是太天真了。我现在根本还不够格成为 YouTube 的盈利伙伴啊！要成为盈利伙伴，需要订阅人数达到1000人以上，还有观看的时数要超过4000小时。哇天哪，真是一个遥不可及的数字啊！所以还是要请大家走过路过不要错过，随手按下订阅哦。想到最近我很迷一个 YouTube 的频道，他养了一只狗叫鸡妹，有时候他在家里拍影片的时候，就会看到鸡妹的尾巴在镜头前面晃来晃去，超可爱的。不止我很迷哦，很多网友都在下面留言，请他多放一点鸡妹的镜头。看来也该是派出我们家的两只狗来充当门面，招揽网友的注意力了。这个礼拜，我们家的小树也成功的冒出新枝芽，居然是红色的叶子呢！看来他成功的熬过了冰风暴的打击，很期待他长大成树的模样。今天我们要介绍的这本书叫做《迪这个不正常的人》，一样是来自台湾的作品。作者廖咪因为申请到台北文学年金，所以开始了这场长达一年的写作计划。计划的主题是小作者三岁的弟弟。他在书中为弟弟取了一个代号“迪”，洗涤的“迪”。这个代号念起来也很像我们喊弟弟一个字“迪”的声音，就像我会喊我姐姐，不会喊他姐姐一样。作者解释说，他为弟弟取这个代号。是因为他怕脏，他不喜欢任何人碰到他的身体。迪一今年三十七岁，是别人口中的“简居族”。白天他足不出户，总是关在房间里面，几乎不跟任何人讲话。他对声音非常的敏感，他会因为听到客厅的电视声而生气，然后在房间里面大吼大叫。爸爸妈妈配合迪一的作息。尽量避免跟他出现在家里同一个空间里面，因为迪会很不自在、很不舒服。在家里关门、开灯都要非常的小心，避免发出声音来刺激到迪。原本爸妈一开始还会希望迪可以出去工作，但现在只希望他不要关在房间里面变成怪物就好。身为一个几个月才回家两三天的姐姐。每次回家根本没有机会跟迪讲上话。现在，廖咪以这场写作计划作为契机，他开始主动进入迪的房间跟他讲话。他跟迪约定好，如果开门的声音会刺激到他，那当他想要进他房间的时候，他会让球从门缝里面滚进去。等到迪自己发现到球的时候，他再进去。在这本书里面，他不止写了弟弟。也写了妈妈，写了爸爸，还写了自己。廖明感觉他似乎重新认识了家人一遍。让我们来听听看这一段过程吧。写作计划刚开始的时候，有一天作者比较早起，在厨房里面弄点吃的。后来就听到迪一在房间里面大吼大叫。他心里想：是因为我吗？后来，迪在跟他聊天的时候说道：“他每天都有固定的时间表，他需要在股市开市之前倒好水、拿好食物，坐在电脑前。但是那一天，廖咪却在厨房里面，他不能进去，所以打乱了他的整个计划。他心烦意躁，只好大叫。他问迪：有没有可能你用说的、啊？你啊啊啊的大叫，我根本不知道什么意思啊！”你回答他，但你没有错啊，你可以使用厨房。听到迪这么回答，他好像有点了解了。他想起自己有一次跟朋友约家里聚会，时间还没到之前，他就在家里走来走去。老公觉得很奇怪，朋友还没来之前，你就继续做自己的事就好啦，干嘛要整个人悬着等他？后来朋友打电话来道歉，说他临时有事无法赴约。他心里想抱怨，但又觉得其实这是一件小事，不值得拿出来讲，所以跟朋友说没事。但那天整个晚上他都绷着脸不说话，跟迪描述的感觉很类似。他们心里都明白，别人有权这么做，就像迪知道他有权使用厨房。他知道朋友有权取消约会，但自己不高兴也是事实，所以就气自己为什么这么容易被这么一点小事给影响啊？只是他的做法是不讲话，迪的做法是大叫，迪被称为不正常，但本质上其实他们没有太大的不同。迪的记忆力很好，他记得每件他没有做好的事。作者后来就渐渐明白。为什么迪永远都走路，不背背包，不提手袋？因为他讨厌事情没办法控制，所以如果发现自己忘了带东西出门，就会很生气。迪为了降低自己出错的几率，干脆不带东西出门，因为没有办法控制路上的交通，所以都用走的，至少走路的速度可以在掌控之中。他问迪：“你可以不要这样吗？”迪回答他：“如果我可以自己选择的话，就称不上强迫症了。”迪并不是自己去选择设立这么严格的标准，他也知道这样下去他会把自己搞死，所以他不得不减少活动。别人看他以为他是突然有一天就决定不出门、不跟人家讲话，但也许在这之前，他已经忍受了上百次、上千次的痛苦。最后决定，在这一天开始，他不要再忍受了。他不会去跟别人讲前面的忍耐跟痛苦，因为他很理性的知道，无法停止注意这些事情，不是别人的问题。最后成为足不出户的简居族，也许就是迪所摸索出来的解决之道。不正常吗？可是现在廖咪渐渐明白，也许迪的选择并不多。廖蜜一开始以为自己是为了弟弟在写，但其实到最后，他发现自己也是为了妈妈在写。他感受到妈妈的痛苦比迪还要强烈。有很长一段时间，妈妈都觉得只有他在操心迪的事情。迪基本上不跟爸爸讲话，爸爸也不会花心思去找迪搭话。两个人虽然同在一个屋檐下，但各自在房间里面，根本不会见面。因为迪不出门，所以妈妈每天张罗迪的三餐。为了跟他有话讲，她跟迪讲自己在做哪些投资。没想到真的引起了迪的兴趣。迪跟妈借钱做股票交易，虽然十次里面有七次会赚钱，但根本不够赔钱的那几次，妈只好想办法再补钱进账户。最后决定关掉迪的账户。两人也为此大吵了一架。女儿几个月回家一次，每次回家都带着已经做好的重磅决定，例如休学，例如要搬去台东务农，或是这次的写作计划，要把家里的事情公开出版。姨妈问作者：“为什么都不先跟她讲这些决定呢？”廖铭回答：“因为你即使不喜欢，也会默默的去做。”所以我觉得跟你讲我不喜欢也没有用，干脆就逃避。妈妈反问他：“你都没讲过，怎么知道没有用呢？”对呀、啊，明明自己就是一个很喜欢沟通、想要了解别人是怎么想的人，为什么就是从来都没有想过要跟妈妈沟通呢？这次写作计划写的东西，廖咪全部都先给妈妈看过，问妈妈的感受。他发现，原来自己已经好久没有跟妈妈聊天了。妈妈说，她不喜欢作者写她买便当给迪吃的事，便当这么油，对身体不好。这样写，好像她都没有在为小孩想。她也不喜欢作者写她跟迪因为钱的事情在吵架，觉得别人会认为她是一个爱钱的人。作者发现，这些妈妈在意的事情，她都没有想过。这次是因为他主动问了妈妈，才开口说。说出来也不是要料咪都删掉的意思，只是要让他知道他有这样的感受。妈妈一直都非常小心的存钱，但这个家里钱出去的速度总是很快。爸爸以前很常打电动、打牌输钱，还有一阵子跑去跟兄弟一起合伙种香菇，倒赔了几十万。但妈妈对爸爸没有什么抱怨，他一直说他是一个脾气非常好的人。跑去种香菇也是想要试试看有没有什么赚钱比较快的方式。廖明想，如果是他直接听到爸爸这么说，他一定会觉得这就是一种投机的心态啊。但透过妈妈的回忆，他感受到了爸爸想要让家里生活过好一点的那种心情。妈妈不喜欢他去台东务农。主要是怕他养不活自己，会过得很辛苦。他擅自把迪的账户关掉，更多的是担心迪的投资失败会让迪变得更退缩。因为他知道迪是想透过股票交易来证明自己的能力。所以说，妈妈一直很在意钱的问题，并不是需要钱越多越好。她想要的是钱后面代表的安稳生活。听了妈妈的感受，还有看事情的角度，他觉得妈妈对待人比自己宽容多了。在开始写作之前，甚至是写作的过程中，廖咪都不停地质问自己：把自己家里的事情写出来有意义吗？如果他觉得这是一件很重要的事情，很值得写下来。为什么直到现在申请到补助才开始写作？是不是如果没有拿到这笔钱，他就不会开始写呢？他还质问自己：他是为了写才去跟弟弟讲话的吗？他写这些家人的痛苦，最后因为出版而得到掌声，他可以感到快乐吗？他就这样一边写一边质疑写作的意义。他不像弟弟记忆力那么好。所以他必须写下来才记得住。也许就像心理治疗师都会说的，说出来比较好哦。对他来说，写下来比较好。原本一开始他是写自己已经知道已经存在的事，后来开始渐渐出现一些他不知道的事情，比如说发现自己与迪其实有很多相似的地方。他原本很担心迪。结果似乎在理解了这些奇怪之后，变成没那么担心了，并不是理解之后问题就不存在了，但可能我们就不会再把它当成是问题了。如果一开始的动机是为了要解决，那其实就会跟理解互相冲突，因为如果我们是抱持着想要解决问题的心理，就会把所有听到的内容都当成是可疑的对象。而失去了好好对话的机会。好了，《迪这个不正常的人》这本书就介绍到这里了。我觉得它像是一本文字版本的纪录片。作者廖咪非常诚实的写下来每个人的感受。推荐序里面说，这是一本疗愈系的书籍。我很意外的，我真的被疗愈到了。就像作者访问里面说的，这本书是写给无法跟家人对话的人，无法与立场不同的人对话的人，不想对话的人，害怕对话的人，不谅解父母的人，不放过自己的人，或是家里有像迪这样难相处的人看的。我在看书的时候想到了很多，跟妈妈还有跟姐姐聊天的时候。我们有多久没有好好跟家人聊天了呢？就算是无意义的闲聊也好啊。听完以后，不要就画上句点，再进一步的追问他感受是什么，为什么感受是这样？有时候就是要这样敲开一点点，掀开一点点，才会知道哦，原来里面是长这样啊。如果你喜欢这本书的话，别忘了透过 MyBook 决策的导购链接来购买这本书哦。网址是 triplew 点 mybook 点 tw。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅 MyBook 决策。你的订阅跟留言就是对我最好的动力。也请跟我一起完成 YouTube 订阅人数一千人的目标。好啦，那我们下个礼拜再会喽，拜。